0: Die Taz-Lokalrunde.
1: Das Stadtgespräch aus Hamburg und Berlin.
0: Mit Erik Peter
1: und Katharina Schubkowski. Hallo, herzlich willkommen zur Lokalrunde. Wir melden uns heute aus Hamburg. In Hamburg wird in diesem und im nächsten Monat Geburtstag gefeiert. Die Rote Flora wird nämlich 30 Flora, falls ihr sie nicht kennt, das ähm, vielleicht bekannteste autonome Zentrum Deutschlands.
0: Sie da gibt es doch die Köpi.
1: <lacht> die Köpi, ja, da können wir auch mal eine Folge drüber machen. Ja,
0: die werden nächstes okay. Jahr 30, glaube ich.
1: Okay, genau. also Thema schon gesetzt für mhm. nächstes Jahr. Ähm, ja, die Flora ist seit 30 Jahren besetzt, äh, steht mitten im hochzentrifizierten Hamburger Schanzenviertel, ähm, ist ein ehemaliges Theater, also ein richtig fettes Gebäude, selbstverwaltet und kommerziell, ein Ort für politische Diskussionen, Infoveranstaltungen, Partys, Pläne. Manchmal sogar Kongresse. Ähm, Generationen Hamburger Linke haben sich dort politisiert, auch ich, damals im Art Café, das war immer Mittwoch, hatte man immer so Malen und kiffen und treffen. gute Musik hören, ja. Das gibt es nicht mehr mittlerweile. Ähm, ja, deshalb aus diesem Anlass ist Andreas Blechschmidt bei uns. Ähm, wir haben ihn eingeladen, weil er sowas wie das Gesicht der Roten Flora ist. Auch wenn ihr ähm, ihn
0: jetzt nicht seht, aber ja, heute ist er ja auch an die Stimme die vielleicht. Stimme.
1: Ähm, ja, Andreas ist von Anfang an dabei und ähm, ja, ist vielleicht auch das Gesicht der Flora, weil er sich als einer der wenigen Akteurinnen der Flora öffentlich äußert. Nicht so oft, aber manchmal. Und ja, wahrscheinlich spätestens mit dem G20-Gipfel ähm, auch über die Szene hinaus bekannt. Lust auf Lokalrunde? Gleich geht's los. Wenn du vorher noch etwas für deine Hosts und dein Karma tun willst, dann kannst du uns jetzt mit einem kleinen Beitrag unterstützen und ganz nebenbei die Zukunft der Taz Podcast sichern. Das geht entweder einmalig oder mit einem regelmäßigen Beitrag. Und weil wir Flexibilität und Selbstbestimmtheit lieben, kannst du den Betrag frei wählen und jederzeit wieder kündigen. Schau es dir an auf tatsde slash podcast zahlig. Andreas, schön, dass du da bist. Ja,
0: herzlich willkommen.
1: Ähm, Ja, die Flora wird 30. Wer ist in den 30 Jahren mehr gealtert? Die Flora oder du?
2: (lacht) Das ist eine fiese Frage zuerst. Ich glaube, wir sind zusammen miteinander gealtert. So würde ich das sagen.
1: Okay. Ähm, Ja, heute beziehungsweise am Tag, wo der Podcast veröffentlicht wird, am 23. September 1989, also heute vor 30 Jahren, wurde die Flora eröffnet. Aber das war nicht der Tag der Besetzung. Die kam danach, ne?
2: Ja, also der 23. September 89 war äh, der Auftrag für klassische sozialdemokratische Befriedungsstrategie. Äh, Hamburg hatte das Hafenstraßentrauma anderthalb Jahre vorher hinter sich gebracht. Dann gab es im Sommer 1988 die Auseinandersetzung um das geplante Phantom Musical im eben damaligen historischen Flora-Theater. Da hat es dann in dem Sommer. Äh, breiten Widerstand gegeben, also von Anwohnerinnen über äh, alternative autonome Gruppen, auch mit militanten Anschlägen, Platzbesetzung. Und im September 88 hat dann der Investor entnervt aufgegeben, nachdem dann irgendwann selbst die Polizei demonstriert hat gegen die 24-Stunden-Bewachung, zu der sie verdonnert wurde. Und ein Jahr später hatte der SPD-Senat das Gefühl, er müsste diesen wild gewordenen Haufen im Schanzenviertel irgendwie versuchen einzufangen und hat dann über verschiedene Kanäle mit dem schon damals existierenden Flora-Plenum Kontakt aufgenommen und uns dann halt einen befristeten Nutzungsvertrag angeboten. Wir sollten dann mal so Stadtteilzentrum auf Zeit spielen und danach, nach diesen sechs Wochen, die uns da dann vertraglich gewährt wurden, sollten wir das Gebäude dann besenrein wieder ähm, verlassen und es wäre dann ein städtebaulicher Wettbewerb ausgelobt worden und wir hätten uns dann da auch dran beteiligen können und dann hätte die Flora sowas wie so eine Art Haus für alle irgendwann, 90 91 nach den Plänen des Senats wohl werden sollen.
1: Aber das wolltet ihr nicht.
2: Ja, hat nicht geklappt. Also wir haben also erstmal gesagt, also wir haben vorher als Initiative äh, wir sind so aus diesem sehr lebhaften Widerstand vom Sommer 88 ist so eine kontinuierliche Gruppe von so 30, 40, 50 äh, Aktivistinnen und Aktivisten übergeblieben, die sich also einfach um dieses leerstehende Gebäude, das war einfach auch noch mit einem Bauzaun eingezäunt, es stand leer, es war mehr oder weniger entkernt, also wirklich eine Ruine eigentlich auf eine Art auch und wir haben dann mit recht hilflosen und niedlichen Aktionen, so Winterfestmachaktionen im äh, Winter 88, wo wir dann irgendwie Plastikplan in die Fensteröffnungen gebastelt haben, damit irgendwie die Witterung nicht das Gebäude weiter äh, kaputt macht und äh, wenn es das Wetter zulässt, und das ist in Hamburg ja nicht ganz so häufig der Fall, haben wir dann Flohmärkte auf dem Gelände gemacht, also dieses Baustellentor aufgebrochen und irgendwann kam die Polizei und hat uns ermahnt, dass danach das Tor wieder abgeschlossen, also irgendwie passierte was Diffuses, aber wir saßen halt vor dem, vor dem Zaun und mit diesem Vertragsangebot dachten wir, dann sitzen wir erstmal drin und dann schauen wir mal weiter und deswegen haben wir eigentlich relativ schnell, war uns klar, also wir gehen natürlich nicht freiwillig nach diesen sechs Wochen wieder raus, wir haben ja schön blöd, insofern ja, wir, sind wir dann geblieben, allerdings in der klaren Erwartung, dass wir natürlich äh, bei so viel Dreistigkeit natürlich auch gleich wieder geräumt werden würden. Also der 1. November 1989 war ein Samstag und wir sind natürlich fest davon ausgegangen, dass wir also spätestens Montagmorgen die Bereitschaftspolizei vor der Tür äh, steht und uns halt mit einem großen Tritt in den Hintern aus diesem Gebäude wieder rausräumt. Das ist dann aber irgendwie nicht passiert.
1: Bis heute nicht.
2: Bis heute nicht,
1: ja. Zwischendurch gehörte die Flora ja lange Jahre einem Privatinvestor, ne? der aber gar nicht rein durfte, der hatte Hausverbot.
2: Ja, also der Senat hat sich dann ja irgendwie fast zwölf Jahre lang mit uns irgendwie so rumgeplagt und rechtsfreier Raum hier und politische Angriffe der CDU und alles, was rechts davon war, da. Und äh, dann gab es mal im Jahre 92 den Versuch, der damaligen Stadtentwicklungssenatorin Traute Müller, äh, Vertragsverhandlungen mit uns zu führen und uns endlich wieder einzufangen und das Ganze zu legalisieren. und äh, Aber irgendwie, was die Flora angeht, für den Senat war das immer so ein bisschen äh, wie Scheiße am Schuh. Sie also sind, sie es ging nicht ab, weil es war dann so die Verhandlungen sind 92 gescheitert. Wir haben uns da sehr wacker geschlagen. Also ursprünglich sollte das Ganze sechs Wochen dauern und Traute Müller, Politprofi, hat gesagt, wenn das hier in sechs Wochen nicht funzt so, dann werden wir also die Räumung umsetzen so. Also nutzen Sie die Chance und letztlich haben die Verhandlungen fast ein halbes Jahr gedauert, weil wir uns da ganz wacker geschlagen haben und ähm, das relativ ernsthaft auch betrieben haben damals auch tatsächlich mit dem Ziel, einen Pachtvertrag zu bekommen, wo wir dann gegen symbolische Miete ähm, das Projekt langfristig sichern, weil obwohl wir zum Zeitpunkt der Fall noch besetzt waren, hatten wir natürlich nicht die politische Hutze zu glauben, dass man diesen Besetzzustand, also jetzt ewig ausdehnen kann äh, und waren deswegen unfreiwillig äh, realpolitisch in diesen äh, Verhandlungen und dann war es aber so, die Verhandlungen sind gescheitert, es war klar, die wollen uns so sehr an die Kandare nehmen, dass das also äh, unwürdig wäre und dann, dann räumt uns doch halt und dann mussten aber die Bürgerschaftswahlen des Jahres 1991 wiederholt werden wegen eines Gerichtsurteils und dann war klar, okay, also vor einem Wahlkampf räumt man kein autonomes Zentrum Nein. und dann ist also die äh, Drohung von Traute Müller so ein bisschen ins Leere gelaufen und nach den Bürgerschaftswahlen im Glaub ich glaube, ich habe 93 hatte dann auch wieder niemand Lust, sich jetzt wieder dieses äh, Ding da um den Hals zu hängen und deswegen haben sie uns erstmal weiterwirtschaften lassen. Und, und,
0: und, im, und im Ergebnis seid ihr auch heute noch sozusagen klassisch besetzt, ne? Das, was es sozusagen in Berlin so gar nicht mehr gibt und wo eigentlich nur die Projekte und Häuser überlebt haben, die sich damals sozusagen darauf eingelassen haben, auf ja. Verhandlungen und Legalisierung. Ja bei euch hat es nicht geklappt, obwohl ihr es wolltet, aber besetzt seid ihr und euch gibt es noch. Das ist ja irgendwie schon also die eine Flora fast ist, einmalige Geschichte. die Flora ist besetzt. Also
2: mhm. klar ist es natürlich ein, ein Zustand der politischen Kräfteverhältnisse, dass es natürlich auch eine gewisse Duldung auch gibt und ich weiß auch nicht, ob wir, wenn die Flora irgendwie in München stehen würde, das jemals geschafft hätten, diese 30 Jahre Besetzung, das sind eben auch Hamburgensien und auch einfach Besonderheiten, denke ich, der politischen Kräfteverhältnisse in, in Hamburg, aber egal, trotz allem ist es so, dass wir diese Besetzung ähm, seit äh,
0: 1989 objektiv verteidigt haben. Und jetzt aber vor ein paar Jahren hat die Stadt oder eine städtische Stiftung das Haus gekauft. Und, äh
2: ja, ihr habt es ja selber gerade kurz angedeutet, die Flora ist ja 2001 äh, an äh, Kretschmer, einen privaten Investor, verkauft worden, das lag daran, dass 2001 halt äh, der Hamburger, also die äh, Bürgerschaftswahlen anstanden, äh, Ronald Schill, der politische Grobmotoriker halt, seine politische Karriere halt gestartet hatte und sie ist halt abzeichnet, die SPD würde möglicherweise die Macht in der Stadt verlieren, das Thema Innenpolitik war schon immer die Achillesferse der Hamburger SPD und dann hat sie irgendwie uns erst Verträge angeboten, also sie wollten so ganz schnell uns noch einen Vertrag geben und wir hätten, das wäre so ein Wünsch dir was gewesen, also im Grunde hätten wir da wieder weitreichend sogar unsere Vorstellungen nach möglichst größter Autonomie sogar wahrscheinlich durchsetzen können, aber wir haben dann gesagt, nach elf Jahren, wieso sollen wir denn jetzt Verträge nehmen, wir wissen nicht, was nach den Wahlen ist und Verträge kann man kündigen, äh, machen wir nicht. Und ähm, das war natürlich auch schon hochgepokert, aber ähm, dann hat die SPD nicht ganz unklug äh, das Ganze umschifft, in indem sie uns dann eben verkauft hat und dann politisch sagen konnte, wir haben den Konflikt entschärft. Es ist kein besetztes städtische Immobilie mehr, sondern das hat jetzt ein Privatinvestor und der wird sich sicherlich ins Kluge einvernehmen mit diesen ähm, alternativ gesinnten Projekt, äh, setzen und dann hat Hamburg kein Problem mehr mit der Rundflur.
1: Und dann hat die Stadt das 2012, glaube ich, zurückgekauft.
2: 2014, weil nämlich der Investor, der bei uns, also der von uns tatsächlich Hausverbot bekommen hat, weil dieser Verkauf an Kretschmer ist hinter unserem Rücken passiert. Also das haben wir quasi aus der Presse erfahren, dass wir verkauft worden sind an diesen Investor. Und wir haben dem Kerl ganz klar gesagt, also wer hinter unserem Rücken uns einfach kauft, äh, als besetzte Ort, so, also mit dem wir können und wollen wir nichts zu tun haben, weil es offensichtlich ist, dass er nicht verstanden hat, was die rote Flora ist und dass es da mit ihm auch keine Zusammenarbeit geben wird. Und deswegen hat er halt Hausverbot bekommen. Wir haben ihnen die Freude gelassen, dass er sich Besitzer der Roten Flora nennen darf. Aber den Laden haben wir weiter im Griff gehabt und weiter die Politik betrieben. Aber, und das war auch von vornherein unser Verdacht, letztlich wollte der mit der Flora Geld verdienen. Er hatte so ein bisschen gehofft, er könnte uns einlullen und uns dann irgendwann rausschmeißen. Da waren wir relativ resistent. Und deswegen hat er so 2011 angefangen, hat so eine Drohkulisse aufzubauen, auch der Stadt gegenüber. Dass er möglicherweise auf Räumung der Flora drängen würde. Und ähm, da hatte die Stadt natürlich keinen Bock drauf gehabt, weil klar war, dann gibt es richtig Rambazamba. Und das war dann fast ein kleiner Wirtschaftskrimi, weil dann äh, Kretschmer Zahlungsschwierigkeiten, die er mit seinen anderen Investmentprojekten hatten, letztlich dazu benutzt wurden, ähm, dass er ein Insolvenzverfahren eröffnen musste. Der Insolvenzverwalter war interessanterweise der Sohn eines ehemaligen SPD-Finanzsenators. Also aus meiner Sicht ist das wirklich ein echter Wirtschaftskrimi, der da eingefädelt worden ist. Jedenfalls war das Ergebnis dass der Insolvenzverwalter dann die rote Flora in die Insolvenzmasse gepackt hat und äh, ein Insolvenzverwalter ist dafür verantwortlich, dass die äh, Masse möglichst gut und sinnvoll verwertet wird und der fand, dass ein Verkauf an die Stadt ähm, das seriöseste Verwerten dieser ähm, Masse wäre und deswegen sind wir dann 2014 wieder zurück in den Besitz der Stadt gekommen und die Stadt hat uns dann treuhänderisch an die Lawitz Stiftung übergeben.
0: Okay, das heißt jetzt habt ihr eigentlich so geklärte Verhältnisse und so aus Berliner Perspektive könnte man, würde ich auch sagen, irgendwie neben Reeperbahn und Elbphilharmonie ist irgendwie die Rote Flora so ein Symbol von Hamburg, irgendwie Teil der touristischen Infrastruktur. Ist es das, was sie immer gewollt hat? Also
2: ähm, das war nie unser programmatisches Ziel. Und ich denke, der G20 hat ja auch durchaus gezeigt, dass der Wunsch der SPD nach Befriedung und dass man uns da irgendwie einfängt, nicht ganz aufgegangen ist. Ähm, und ähm, Aber klar, also nach 30 Jahren ähm, ist der Lack auch ein bisschen ab. Das muss man einfach auch ähm, zugestehen. Ich glaube, ein großes Plus der Roten Flora ist, dass sie als ein Ort von Gegenöffentlichkeit, als Ort von Selbstverwaltung, als ein Ort äh, von politischer wirklich Gegenöffentlichkeit, von Mobilisierung, von ähnlicher Auseinandersetzung funktioniert. Das ist auf jeden Fall auf der Plusseite. Was so die politische Strahlkraft in die Stadt hinein angeht, haben wir sicherlich an Potenzial verloren. Da waren wir in den 90er Jahren also wesentlich agiler, angriffslustiger und auch präsenter in den Diskursen. Aber ich finde, das ist eben wie im richtigen Leben auch, dass sich mit zunehmendem Alter die Qualitäten vielleicht auch so ein bisschen verschieben. Und ich glaube, dass die Rote Flora als ein wichtiger Teil der gesamten linksradikalen Infrastruktur in Hamburg ein bedeutender Ort ist und da auch noch eine lange Zukunft vor sich haben
1: wird. Hm. Ich glaube auch, dass das viele Leute so empfinden, dass ihr seid da jetzt sicher da in dem sogenannten Kasten, habt ihr euch da bequem gemacht und ähm, verschanzt euch da auch ein bisschen?
2: Nö, ich glaube nicht, dass wir uns verschanzen. Also wir haben ja 2014, 15, das war eigentlich unsere politische Antwort auf die Räumungsdrohung von Kretschmer, wo wir gesagt haben, so okay, er will uns räumen, wir sanieren den Laden und machen den fit für die nächsten 25 Jahre ähm, Besetzung und haben ja mit sehr großem Engagement und Aufwand ja auch wirklich ähm, die Substanz saniert, haben aber auch die Räume noch mal verändert, so dass aus unserer Sicht eigentlich ein sehr lebendiger Ort entstanden ist mit sehr viel politischem Output, also die die neue das neue Café, also die ehemalige Fuku, dass da jetzt wesentlich größer geworden ist, jetzt auch wirklich ein vollwertiger Veranstaltungsraum geworden ist, da ist eigentlich jede Woche was los, also von verschanzen kann überhaupt gar keine Rede sein, sondern im Gegenteil, ich finde, dass die der politische Output des Projektes, ähm, also wesentlich gestiegen ist. Also der Vorwurf, der ja auch immer wieder gemacht wurde, wir sind eigentlich nur noch so eine Party-Location und ansonsten läuft da nicht mal so viel. Ich finde, dass der so in den 2000er-Jahren irgendwann durchaus seine Berechtigung hatte. Aber ich finde, dass wir als äh, Kollektiv da nochmal ganz schön neu vorgelegt haben.
0: Wie würdest du denn sagen, wir haben sich denn die politischen Themen, mit denen ihr euch und mit denen sich die Flora auseinandersetzt, über die Jahre verändert oder ist da eigentlich eine große Konstanz? Kämpft man immer noch gegen dieselben gesellschaftlichen Verhältnisse?
2: Die Konstanz des Projekts Rote Flora besteht darin, dass wir die herrschende kapitalistische Ordnung äh, nicht für das Ende der Geschichte halten, sondern der Meinung sind, dass es dazu einer politischen Alternative bedarf. Das ist äh, der im Wort rote Faden, glaube ich, der Geschichte des Projektes. Aber natürlich haben sich die Themenschwerpunkte und das kann man ja auch nur sagen zum Glück auch geändert. Das wäre ja furchtbar, wenn wir immer noch über Umstrukturierung und ähm, die Verteidigung unseres Viertels äh, lamentieren würden. So, das ist der, der Startpunkt der Flora ist ein Stadtentwicklungspolitischer ähm, Äh, Auseinandersetzung gewesen und und, und den haben wir transformiert in die Frage, ähm, wem gehört die Stadt und sind da aber durchaus, finde ich, auch mit den politischen Kämpfen auch mitgegangen, dass eben irgendwann es nicht mehr darum geht, ähm, äh, das, ein, ein weißes Viertel gegen wen auch immer zu verteidigen, sondern dass der, der Begriff der Stadt einfach ganz anders gedacht werden muss in Zeiten von weltweiten Migrationsbewegungen, von Flüchtlingsproblematiken, von zunehmender Verarmung in der Gesellschaft. Und die Flora hat eigentlich immer auch versucht, da mitzugehen und sich da auch politischen Kampagnen anzuschließen, davon teil zu sein und in dem Rahmen eben aber auch äh, auch politisch Stellung ganz klar zu beziehen.
0: Findest du hier den äh, Kampf um die Stadt, ja, sozusagen klassische Stadtpolitik, gerade sozusagen in Hamburg so ein bisschen vernachlässigt, also sozusagen aus einer Berliner Perspektive, muss man sagen, passiert in Berlin sehr, sehr viel und in Hamburg, wo sozusagen das Problem ja nicht geringer ist, was so Miethöhen und mangelndes Angebot an bezahlbarem Wohnraum äh, betrifft. Hört man jedenfalls nicht so viel.
2: Ja, das ist jetzt ein bisschen eine geschichtsvergessene Frage, die ich dir aber zu gut halte, mhm. weil du nicht aus Hamburg kommst. So, also die Recht auf Stadtbewegung vor zehn Jahren ist also eine ureigene äh, Hamburger äh, politische Kraft gewesen, ja. die auch bundesweit Strahlkraft hatte. Und ich weiß, dass wir als Flora deswegen auch sogar mal nach Berlin eingeladen wurden, äh, um Tipps und Tricks zu geben, wie man denn das äh, auch in Berlin implementieren kann. Ähm, Man muss aber ganz klar sagen, dass die Flora natürlich bestimmte Schlachten einfach auch verloren hat. Also die die, die politische Programmatik der Flora der Ende 80er, Anfang 90er Jahre war eine Positionierung, äh, ein Stadtteil mit günstigem Wohnraum, der nicht ausgrenzend ähm, die Stadtgesellschaft quasi gestaltet, Darum mitzukämpfen. So und, und was heute unter dem Stichwort der Gentrifizierung immer verhandelt wird, das haben, das haben wir klar verloren. Und das ist ja auch schon ein Gemeinplatz, dass die Flora letztlich als genau besetzter Ort, als subkultureller Ort ja auch genau äh, der, der Sprit. Und ähm, die, der Motor dafür ist, dass es eben ein hipper, äh, undogmatischer und interessanter Stadtteil ist. Ähm, unter den Regeln der Identifizierung hätten wir den Kasten eigentlich irgendwann spätestens in den 2000ern dicht machen müssen. So. Ja. Ähm, insofern haben wir das verloren und wir sind ein bisschen auch in dieser Dynamik das gallische Dorf. Aber ich glaube, dass nach wie vor die symbolische Bedeutung der Flora in diesem Kontext ähm, immer noch eine wichtige politische Signal ist. Insofern gibt es da aus meiner Sicht für uns gar keinen Grund zur Kleinmütigkeit. Und dass man immer mehr kämpfen könnte, als man es gerade aktuell tut und sich mehr engagieren könnte, da würde ich dir gar nicht widersprechen wollen.
1: Mhm. Ähm, die Flora hat ja vor ein paar Jahren mal so eine Art Charmoffensive gestartet und wollte sich öffnen, auch für jüngere Leute oder für Leute, die vielleicht nicht seit Jahren in der Szene aktiv sind. Ich glaube, sie wirkt auf viele immer noch so ein bisschen einschüchternd und so relativ verschlossen. Ähm, Aber ja, vielleicht muss dieser Anspruch auch scheitern. Also der Anspruch an Offenheit aus Angst vor Überwachung. Oder wie ist das?
2: Nö, also Angst vor Überwachung führt, glaube ich, nicht dazu, dass wir irgendwie angstvoll die Türen geschlossen halten. Also Schamoffensive... das hat natürlich unterschiedliche Elemente, also wir hatten nach dem G20 schon auch den Eindruck, dass es in den Stadtteil hinein doch erheblichen Erklärungsbedarf gab und dem sind wir, glaube ich, auch nachgekommen. Dann gibt es natürlich ein anderes Element, wie funktioniert die linksradikale, autonome äh, Politikszene und da das eigentlich ein Hort der ewigen Jugendbewegung ist, ähm, hat natürlich ein Projekt wie die Rote Flora mit einer Geschichte von jetzt mittlerweile 30 Jahren da eher einen schweren Stand. Also ich meine, wir sind mittlerweile Berufsjugendliche ähm, und Aktivisten und Aktivistinnen, die also irgendwie radikale Politik neu entdecken, die fühlen sich nicht unbedingt in der autonomen Großraumbehörde besonders wohl und das ist die Rote Flora aus meiner Sicht, ähm, sondern die suchen sich andere Orte in Hamburg so und da ist die Rote Flora für sie der zuverlässige Ort, wo sie ihre Solikassen füllen können für ihre entsprechenden Veranstaltungen, aber um sich selbst politisch in radikaler Politik auszuprobieren, sind wir sicherlich nicht mehr die allererste Adresse und damit müssen wir leben, aber trotz allem fühlen wir uns noch so quietschlebendig, dass wir trotz allem aber auch Teil dieser politischen Streitkultur der Szene in Hamburg sehr wohl noch sind und da auch noch munter mitmischen.
1: Es hieß mal, man könnte davon ausgehen, dass immer mehrere verdeckte Ermittler oder Ermittlerinnen, also so verdeckt agierende Polizeibeamtinnen, die unter falscher Identität die Szene ausspionieren wollen, auf dem Flora, Flora-Plenum sitzen. Ähm, gilt das noch? Also es ist schon länger keiner mehr aufgeflogen.
2: Ja, ist schon länger keiner mehr aufgeflogen. Ich würde äh, jetzt nicht die gewagte These behaupten, dass da gerade auf dem Flora-Penum niemand oder niemande sitzt so. Ähm, aber ich glaube, man kann diese Frage leider wirklich nur seriös äh, für die Vergangenheit beantworten. Und da sind wir uns wirklich mittlerweile sicher, dass wir seit 1990 mindestens bis ähm, Astrid Oppermann 2000 13, glaube ich, die ähm, die Segel gestrichen hat, also permanent äh, überwacht gewesen sind. Was danach ist, ist so ein bisschen unklar, aber über eins darf man sich auch nicht hinwegtäuschen. Also der Hamburger Verfassungsschutz wird es sicherlich geschafft haben, seit 1989 eine zuverlässige Quelle in unserem Projekt zu installieren. Insofern machen wir uns überhaupt keine Gedanken darüber, ob wir nun überwacht werden oder nicht. Wir werden es. Davon ist einfach auszugehen. Das ist ein Teil unserer politischen Realität und damit haben wir eigentlich einen relativ entspannten
0: Umgang. Wie oft hast du eigentlich in den 30 Jahren äh, gedacht, jetzt ist das Ende der Flora erreicht? Also was waren so die zentralen Punkte, wo man an Angriffen und wo es man dachte, jetzt geht's nicht mehr weiter? War das G20 vielleicht auch?
2: Weil, nee, also fange ich mal chronologisch an. Also chronologisch würde ich sagen, 92, als diese Verhandlungen losging, weil ich schon da das Gefühl hatte, das kann auch richtig ins Auge gehen so dann 95 nach dem Brand in der Flora im November 95 hat es gebrannt und das gesamte das also der gesamte erste Stock war hinüber und wir hatten große Wasserschäden ähm, dann natürlich 2000 2001 als die Stadt äh, im Hinblick auf den Wirtschaftswahlkampf uns legalisieren wollte und natürlich das äh, stark auf scharf auf Kante gestrickt war zu sagen machen wir nicht wir bleiben besetzt so ähm, Und nach dem G20, also dass der G20 eine lebhafte Veranstaltung werden würde, das war uns klar. Uns war aber auch klar wegen der äh, Überwachung und dem, was wir auch erwartet haben an polizeilicher äh, Repression, ähm, dass die Rote Flora auf jeden Fall sich sich, sicherlich nicht selbst in den Fokus der Organisierung der Gegenproteste stellen sollte. Deswegen haben wir eigentlich die Flora nur als Infopoint zur Verfügung gestellt und... ähm, Das war, glaube ich, für uns ein bisschen unklar, was der G20 wirklich für Hamburg bringt. Insofern gab es da im Vorfeld nicht die Besorgnis, dass darüber die Flora über die Klinge springen würde.
1: Über den G20 hast du jetzt auch kürzlich ein Buch geschrieben, das heißt Gewalt macht Widerstand. Mhm. Also nicht nur über G20, aber ähm, da geht es ja um die Ausschreitung im Schanzenviertel während Mhm. des Gipfels. Das ist diesen Sommer im Unrast Verlag erschienen Mhm. und du kritisierst die Ausschreitung, den Riot, obwohl du Gewalt jetzt nicht so pauschal verurteilt, mhm. oder? Warum war der Riot trotzdem in deinen Augen eine dumme Idee?
2: Also ähm, zum einen habe ich dieses Buch natürlich nicht als äh, Flora-Aktivist geschrieben. Das hat also erstmal mit dem Projekt Flora so erstmal nichts zu tun. Äh, zum anderen steht in dem Buch nicht drin, dass ich die Riots für eine dumme Idee halte, äh, sondern ich fand es problematisch, äh, wie die wie wir uns in der radikalen Linken nach den Riots damit auseinandergesetzt haben, das finde ich problematisch. Also... Ich finde, dass Militanz nach wie vor eine Option linksradikaler Politik sein muss. Ich fand es auch richtig, dass während der G20-Proteste diese politische Option auch genutzt worden ist. Und ich hatte auch im Übrigen mit den Auseinandersetzungen, im Schanzenviertel in dieser berühmten Nacht von dem 6. auf den, vom 7. auf den 8. Juli auch grundsätzlich kein Problem. Aber man muss aus meiner Sicht trotzdem im Nachhinein über all das, was dort passiert ist, aber auch sie auseinandersetzen und streiten. Und ähm, das versuche ich äh, mit dem Buch halt nochmal auf den Punkt zu bringen, warum ich es notwendig finde, dass sich äh, Militanz immer auch selbst reflektieren muss. Sie ist kein Selbstzweck, sondern sie ist eben Mittel zum Zweck. Und ich versuche aber eben, das auch als Ausgangspunkt zu nehmen, jetzt nicht nur zu, zurück auf den G20 und die Auseinandersetzung, um die Militanz äh, zu führen, sondern ich möchte eigentlich mit dem Buch auch, äh, die Frage stellen, wie kann denn aber eine emanzipatorische revolutionäre Veränderung im 21. Jahrhundert, wo wir als linksradikale Szenen Teil von sein wollen, aussehen. Und da fließt vielleicht wieder was zusammen, warum ich mich nach wie vor in der Flora engagiere, weil ich glaube, dass Orte wie die Rote Flora, aber nicht alleine, also da gibt es in Hamburg noch viel mehr Orte, aber auch in Berlin gibt es diese widerständigen Orte, So eben fiel ja schon das Stichwort Köpi oder Liebig und wie auch immer. So, ich glaube, dass es wichtig ist, ein Netzwerk von Gegenorten, zu verteidigen, zu erhalten, auch neu zu erkämpfen, soweit es unter den gesellschaftlichen Kräftefällen möglich ist, um deutlich zu machen, dass es eine Alternative zum neoliberalen Kapitalismus geben muss und dass man diese Alternative auch mit den mit Fragen der militanten Politikoption Politikoption eben auch ähm, angehen muss.
1: Das Buch liest sich auch ähm, stellenweise wie, also es ist auf jeden Fall eine harte Szene-Kritik, fast vielleicht wie eine Abrechnung mit der linken Szene. Ähm, ja, Welche Probleme siehst du da?
2: Also ich glaube nicht, dass ich irgendwelche Abrechnungen mit der Szene führe. Das äh, suggeriert aus meiner Sicht jedenfalls immer etwas, was man tut, wenn man sich nicht mehr als Teil der radikalen Linken versteht. Und ich verstehe mich nach wie vor als Teil der radikalen Linken. Für mich ist nach wie vor Militanz, ich habe es ja schon gesagt, eine Option. Und deswegen äh, möchte ich eigentlich dieses Buch als einen äh, Beitrag zu einer politischen solidarischen, gemeinsamen Auseinandersetzung verstanden wissen und das ist, mir steht es überhaupt nicht zu, mit irgendjemandem Abrechnungen zu führen. Und wenn ich überhaupt Abrechnungen politisch zu führen hätte, dann müssen das an die Adresse der Herrschenden gerichtet sein. So halte ich es jedenfalls.
0: Aber wenn du Kritik hast du ja irgendwie an der linksradikalen Szene und du hast irgendwie das Ziel, irgendwie des, wie auch immer, des Bruchs mit den gegenwärtigen Verhältnissen ja, ähm, ja. sozusagen welche oder was ist denn da an Kritik an der Linken, an deiner eigenen Szene da gerade für dich vordergründig? Wo sind denn die Probleme, dass man vielleicht auf diesem Weg zur Revolution gerade nicht so richtig vorankommt?
2: Dass ich glaube, dass die Auseinandersetzung mit politischen Konzepten und mit theoretischen Überlegungen, wie es weitergeht, die sollte aus meiner Sicht wesentlich intensiver geführt werden. Ich sehe da einfach auch einen Mangel an Auseinandersetzung mit Theorie. So, Das ist für mich ein zentrales Moment da drin, deswegen versuche ich auch, in meiner Streitschrift eben auch äh, Theorieangebote insofern zu machen, indem ich zum Beispiel... Politische, die politische von Hannah Arendt auch nochmal reflektiere, die ich sehr interessant fand, Macht und Gewalt, wo sie eben auch ein paar Koordinaten dafür liefert, in welchem Rahmen eigentlich in einer kapitalistischen Gesellschaft ein Kräfteverhältnis in eine Richtung überhaupt beeinflusst werden kann, die eine revolutionäre Veränderung überhaupt nur denkbar macht. So Und das sind für mich wichtige Fragen und ähm, da glaube ich, könnten wir in der radikalen Linken äh, wesentlich inhaltsvoller und genauer uns drum streiten. Ich finde es manchmal ein bisschen zu sehr an der Oberfläche und da ist aber die Flora auch ein Teil des Problems. Also auch wir machen vielleicht auch zu viel symbolische, oberflächliche Politik und könnte auch manchmal mehr an politischer Tiefe haben. So Also wie gesagt, es geht ja gar nicht, dass ich mich über irgendetwas stelle, sondern ich bin auch Teil von Problemen und hoffentlich aber auch vielleicht zukünftig mal Teil eine Lösung.
0: Aber ist die radikale Linke heute sozusagen Macht- und Kraftloser als vor 30 Jahren? Schwierige
2: Frage. Ich glaube jedenfalls, dass sie aktuell politisch-gesellschaftlich in der Defensive ist. Ich glaube, dass aktuell, und das ist aber, glaube ich, eine politische Entwicklung, die nicht auf Deutschland beschränkt ist, sondern vielleicht in anderen europäischen Ländern ja auch zu beobachten ist, dass eigentlich populistische, eigentlich rechte, äh, äh, politische Entwürfe ja. gerade hegemonial zu sein scheinen und darauf, finde ich, muss man sich politisch einstellen, ohne dabei den Kopf in den Sand zu stecken.
1: Ja, vielleicht zum Abschluss noch einmal zurück zum Geburtstag. Ähm, gibt es irgendeinen Programmpunkt in diesem einen Monat Geburtstag, den du hervorheben möchtest, auf den du dich besonders freust?
2: Also nein, weil natürlich ein Höhepunkt den nächsten sagt, aber man kann vielleicht darauf hinweisen, dass jetzt am kommenden Wochenende der Buchladen im Schanzenviertel sein 40-jähriges Jubiläum in der Flora feiert und das wird glaube ich ein sehr spannendes Programm, das also den ganzen Tag über bis in den nächsten Morgen andauern wird, das wird glaube ich eine sehr spannende Begegnung auch wirklich der verschiedensten generation der radikalen Hamburger Link und wahrscheinlich auch darüber hinaus. Das wird, glaube ich, ein sehr spannender Abend werden, ich also glaube am 28. auch, am 28. Ja. September, genau. Ich glaube aber auch, dass das Konzert, was am 4. Oktober vor der Flora stattfinden wird, glaube ich, eine sehr spannende Veranstaltung wird. Das soll auch noch mal, ins, also, es ist eine, eine Konzertgruppe, die sich quasi auch Solidarität mit der Flora, ähm, ein großes öffentliches Konzert jetzt organisiert hat. Es wird sehr viele Redebeiträge in dem Zusammenhang auch geben und es einfach nochmal auch darum geht, dass wir gegen, Öf- gegen Orte und antifaschistische Gegenorte wie die rote Flora, aber auch darüber hinaus stärken und verteidigen müssen. Ich glaube aber auch, dass der Kongress äh, an dem Wochenende äh, 12., 13., 14. Oktober, ähm, der eben im Rahmen des äh, Flora-Geburtstages sich nochmal um die Frage von selbstverwalteten Strukturen und deren Perspektive drehen wird, wo wir also viele Aktivistinnen und Aktivisten von anderen selbstverwalteten Orten äh, aus der Bundesrepublik eingeladen haben, gemeinsam zu diskutieren. Und ich glaube, dass das auf jeden Fall auch ein sehr spannendes Wochenende werden wird. Und darüber hinaus haben aber auch wirklich alle Gruppen, die in der Flora engagiert sind, darüber hinaus sich sehr viel Mühe gegeben, auch interessante Diskussionsveranstaltungen machen. Es gibt äh, auch noch Ausstellungen zur Geschichte der roten Flora. Ähm, es gibt eine Landauerausstellung. Äh, wie gesagt, die verschiedensten politischen Veranstaltungen. Wir wollen auch so ein bisschen nochmal zeigen, für was die Flora einfach auch an vielfältigen politischen Themen auch steht und dafür offen ist. Und ich glaube, dass das Programm da wirklich ein gutes Beispiel ähm, liefert für das, ähm, was Flora in der Vergangenheit gewesen ist, was sie aktuell ähm, ist und was sie auch in
0: Zukunft noch sein kann. Apropos Zukunft, wie sieht denn deine Zukunft da aus? Wird man dich da zum 40. oder zum 50. Geburtstag auch noch sehen können oder? wächst du dann auch noch mal raus aus dieser Jugendkultur. Ich
2: bin mit solchen Prognosen vorsichtig, weil ich habe der Taz schon mal zum 25-Jährigen zu Protokoll gegeben. Man kann das immer noch nachlesen. Ich darüber nachdenke, mein Berufsjugendlichstum da mal aufzukündigen. Ich
1: erinnere mich, das Interview war übertitelt mit ähm, ja. Man will ja nicht, nicht als, als Berufsjugendlicher enden. Ganz genau. Ja,
2: Insofern <lacht> bin ich da in der Bringschuld. <lacht> in der politischen. Ja.
1: Okay, alles klar. Vielen Dank. Danke. Ja. Und ja, dann sehen wir bestimmt den einen oder anderen Hörer oder Hörerin bei einer dieser Veranstaltungen in der Flora. Vielleicht.
0: Das will ich doch stark hoffen.
1: Ja, gut. Und wir hören uns wieder hier in wahrscheinlich zwei Wochen. Ihr wisst ja, wo ihr uns findet.
0: Am besten ihr abonniert uns, dann äh, verpasst ihr auch die nächste Folge nicht. Bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss.